0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stotterer-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch. Ich bin beim Mannheimer Morgen in der Lokalredaktion als Reporter angestellt und spreche hier im P P Podcast mit Experten und Betroffenen über Aspekte des Stotterns. Denn wie ihr jetzt vielleicht auch schon in in ganz kleinen Sekunden gemerkt habe, stotter ich halbst und ich verspreche euch, es wird im Laufe der Folge auch noch hörbarer. Es fängt nämlich schon an. Genau, nachdem ich mich in den ersten zwei Episoden des neuen Jahres erst mit 20 Schülerinnen und Schülern unterhalten habe. In der letzten Episode hatte ich dann drei Gesprächspartner. Zu Gast habe ich heute mal wieder eine klassische Episode und habe genau einen Gesprächspartner bei mir am Telefon. In München sitzt... Georg Thum, der mir im Vorgespräch gesagt hat, dass in München immer die, Suss, immer die Suss, Sonne scheint. Das soll jetzt aber nicht das Gesprächsthema sein. Ich unterhalte mich tatsächlich mit Georg Thum darüber, wie stotternde eigentlich Sprechtechniken lernen und wie, es so, wie es so ist, dann aber... Nicht immer so einfach ist, die gelernten Sprechtechniken auf die Straße zu bringen. Und was das gesamte Thema mit einem Säbelzahntiger zu tun hat, das verrät uns Georg hoffentlich in den nächsten Minuten. Ein, fr ein freundliches Grüß Gott nach M Mönchen und Hallo Georg.
1: Hallo Sebastian, es freut mich. Äh, grüß Gott. Ich wollte jetzt eigentlich guten Tag sagen, aber nachdem <lacht> du mit Lokalfärbung mich begrüßt, sage ich das so zurück. Freut mich, hier virtuell dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich auch, mit dir zu, zu sprechen. Wir haben uns im Oktober in Mannheim beim Bundeskongress der Halbsthilfe gesehen und deshalb, wie es in der Selbsthilfe üblich ist, bleiben wir auch in diesem Gespräch beim Du. Du laut hast nicht, bist aber ein Experte rund um das Thema das, 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 was hast du mit dem Stottern zu tun?
1: Auf mehreren Ebenen. Zum einen bin ich hier in München in einer Praxis tätig und äh, habe mich auf Stottern spezialisiert. Ich sage immer, ich habe eine Inselbegabung. Ich kann nur stottern, sonst nichts. Ich habe tatsächlich seit dem Studium mich auf Stottern schwerpunktmäßig konzentriert und habe auch seit Ende meines Studiums keine andere sprachtherapeutische Behandlung durchgeführt, außer eben Stottern bzw. Poltern, was ja auch zu Redeflussstörungen zählt. Dann bin ich ja an dem Projekt Stärker als Stottern dabei. Das ist ein intensivtherapeutischer Durchgang. Einmal im Jahr plus Refreshers mit Kindern und Jugendlichen machen wir da eben ein Sommercamp, eine Sommertherapie und Darüber hinaus bin ich an der LMU München, an der Universität auch noch als Dozent, als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Bereich Redeflussstörungen tätig. Und wir haben an München auch die Stotterberatungsstelle, die es schon seit vielen Jahrzehnten, kann man sagen, gibt und eben sowohl stotternde Menschen berät als auch angehörige stotternder Menschen.
0: Was hatte ich als Nicht-Stotternder dazu bewogen, im Prinzip ein komplettes berufliches Leben nur mit, mit Stottern zu verbringen? Ganz klare
1: Antwort, mein damaliger Dozent, Lehrer an der Universität im Bereich des Stotterns ein großer Name, Stefan Baumgartner, der leider viel zu früh verstorben ist. Ein großartiger Lehrer, großartiger Mensch, Humanist, der eben Experte im Bereich Redeflussstörungen war und das hat mich von seiner ersten Sitzung fasziniert, war spannend, konnte dann an der Universität auch unter seiner Supervision die ersten therapeutischen Schritte wagen. Also und dann bin ich, man könnte es als schlechten Kala fast bezeichnen, dann bin ich da hängen geblieben und nicht weitergekommen.
0: Okay. Ja, wenn ich mich mit Nichtstotternden über Stottern unterhalte, dann bekomme ich in der Regel immer immer eine Frage mit Sicherheit gestellt. Ist Stottern heilbar?
1: Ja und nein. Man sagt, im Kindesalter, also in dem, in dem Zeitraum, in dem Stottern entstehen kann, so ab zweieinhalb Jahren bis fünf Jahren, das ist so die heißeste Zeit, in der Stottern erstmalig auftreten kann. 80, 85 Prozent aller Menschen, die stottern, beginnen in diesem Zeitrahmen zu stottern. Und wenn man jetzt die Menge aller stotternden Kinder in dieser Altersklasse nimmt, verlieren wiederum 80 ihr Stottern und zwar ganz unabhängig von Therapie. Es gibt diese Selbstheilung oder Remission und man geht davon aus, es gibt Hinweise, dass man über frühe Therapie diese Remission vielleicht sogar auch ein bisschen antippen, anschieben kann, also so eine unterstützte Remission daraus ableiten kann. Und dieses Heilungsfenster, das ist auch eine Frage, die viele Eltern natürlich auch stellen: geht es wieder weg? Viele Eltern sind ja da erschrocken. Ja, es gibt so ein Fenster, in dem Stottern, das wissen wir aufgrund von Untersuchungen, also ein statistischer Wert, es gibt dieses Fenster, in dem Stottern geheilt werden kann und es schließt sich so im Laufe der Zeit. Und somit mit beginnendem Schulalter muss man davon ausgehen, dass das Stottern sich chronifiziert. Hat auch noch ein paar andere Komponenten, wie beispielsweise, wie lang besteht denn schon das Stottern? Und auch da muss man ausgehen, je länger das Stottern besteht, also über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb, zwei Jahren, desto wahrscheinlicher wird es, dass das Stottern chronisch ist. Und danach äh, sage ich immer, also... Wenn wir uns die Zahlen anschauen, muss ich Ihnen, also wenn ich jetzt einen Erwachsenen habe, einen jungen Erwachsenen, muss ich Ihnen leider sagen, ich gehe nicht davon aus, dass das Stottern geheilt werden kann, dass es weggeht. Ich weiß es nicht. Es gibt Einzelfälle, die im einstelligen Prozentbereich sind. Wir müssen davon ausgehen, dass Stottern behandelbar ist, aber nicht heilbar.
0: Was genau ist der Unterschied zwischen behandelbar und heilbar?
1: Wenn Stottern heilbar wäre, wenn ich die Pille hätte und mein Stottern ist weg, dann ist es weg. Dann muss ich mich nicht mehr damit äh, beschäftigen, könnte jetzt vielleicht irgendwie in Laut hängen bleiben. Äh, Habe ich jetzt irgendwelche schlechten Gefühle, so ein Stottergefühl, wenn ich auf einer Party bin und jemanden ansprechen möchte, wenn ich mich in der Schule melde? dann ist das Stottern einfach weg. Dann habe ich nicht mehr das Gefühl, des Kontrollverlustes. Ich bezeichne Stottern ja immer gern als Kontrollverlust, sondern ich spreche einfach flüssig drauf los. Und behandelbar heißt, der Stottern ist da. Ich kann über auf verschiedenen Ebenen versuchen, mit dem Stottern besser umzugehen. Ob das jetzt einerseits die viel zitierte Resilienz ist, also der Umgang, eine Gelassenheit zu finden mit seinem Stottern und damit eben besser zurechtzukommen, Ängste abzubauen, Schamgefühl abzubauen, mutiger zu werden, um da mal so ein paar Stichpunkte zu nennen, die du ja in deinem Podcast schon auch oftmals angesprochen hattest. Also das ist die eine Seite, so diese psychosoziale Komponente. Und die andere Seite, vielleicht gibt es auch Sprechtechniken, vielleicht habe ich da Hilfen, die mir helfen, Vielleicht eine Blockierung zu Pull-outen, wie ich es gerade gemacht habe. Also so eine, eine Art von einer
0: Sprechtechnik. Und genau über diese Sprechtechniken wollen wir heute äh, sprechen. Du hast jetzt schon gerade eine Sprechtechnik im Prinzip sehr, sehr, man denn eigentlich unter einer sehr, unter sehr, so? Kann man mit einer Sprechtechnik dann mehr oder weniger flüssig sprechen, was man ohne die Sprechtechnik nicht schafft?
1: Ich würde gleich mal deinen Hinweis mehr oder weniger ganz dick unterstreichen. Also eine Sprechtechnik ist so ein bisschen wie eine Tafel Schokolade, die irgendwie erstmal unausgepackt und vielleicht, wenn ich die ersten Stückchen esse, wahnsinnig verlockend ist und sind. Und ich möchte mehr von dieser Schokolade und irgendwann merke ich aber, nur Schokolade und nur dieser süßen Verlockung zu widerstehen, befriedigt nicht wirklich alle Bedürfnisse, weil mit Schokolade allein kann ich mich nicht ernähren. Und das ist so meine persönliche Historie in der Stottertherapie. Also ich bin seit mehr als 20 Jahren da quasi therapeutisch tätig und komme eher aus einer sprechtechnischen Richtung und habe mich jetzt eher verlagert, hin verlagert, dass sich Sprechtechniken immer weniger mit in die Therapie reinnehme, sie nach wie vor als wichtigen Bestandteil sehe, aber diesen anderen Aspekt, diese psychosoziale Komponente, wie geht's mir damit, wie kann ich eine höhere Widerstandskraft erreichen, also wie kann ich insgesamt besser mit mir, meinem Stottern zurechtkommen, das ist therapeutisch in der Zwischenzeit die weitaus stärkere Komponente. Aber dennoch, wir sprechen ja heute über Sprechtechniken. Deine Frage war, welche Sprechtechniken gibt es? Kann ich ganz grob unterteilen zwischen lokale und globale Sprechtechniken? Das bildet auch so die beiden Hauptrichtungen der Stottertherapie ab, also die Fluency, Fluency Shaper, die auch über sich sprechen, dass sie eine Sprechrestrukturierung in der Therapie anbahnen. Was bedeutet, ich erlerne eine neue, andere Sprechweise. Und die haben eben diese globalen Sprechtechniken mit Parametern, wie beispielsweise einen weichen Stimmeinsatz, durchgehende Silbenbindung Und dann könnte es ich, wenn ich ganz übertrieben Spreche so anhören. Das war jetzt eine sehr übertriebene Art dieser Sprechtechnik, die man dann auch abmildern kann und mehr in den Alltagssounds versucht rüber zu retten und rüberzubringen. Und die andere Richtung an Sprechtechniken, das wären lokale Sprechtechniken, die man aus der Modifikationstherapie kennt. Das heißt, dass ich nicht global mit Sprechbeginn mein Sprechen verändern, sondern nur in Anführungszeichen am Ort des Ereignisses. Also wenn ich jetzt bei dem Wort Pizza stotter, ich bin beim Italiener, möchte eine Pizza bestellen und ich habe schon ein Stottergefühl, dann kann ich es entweder vorher schon bearbeiten, dann könnte ich sagen, guten Tag, ich hätte gerne eine Pipi. Pizza, Jetzt habe ich mich mit Pseudostottern locker reingestottert. Oder wenn ich vielleicht schon in einer Blockierung stecke, könnte ich versuchen, mich aus dem Stottern herauszuziehen, also dieser Pull-out. Und das könnte sich dann vielleicht so anhören: Guten Tag, ich hätte gerne eine P P P Pizza. Und da gibt es noch ein paar andere lokale Techniken, die eben
0: direkt am Stotterereignis ansetzen sollen. Ist es denn für alle tautant sprechenden Menschen möglich, eine solche Sprechtechnik zu erlernen und mit dieser Sprechtechnik dann flüssig zu sprechen? Ja, aber die Frage ist,
1: wie lange hält es an und wie lange kann ich das? Also lernen kann es jeder, das ist relativ einfach. Das ist auch das, was, wie ich persönlich finde, nicht allzu seriös auftretende, ähm, nicht unbedingt Therapeuten, sondern Anbieter von teilweise dubiosen Therapieangeboten gerne mit diesen berühmten Vorher-Nachher-Bildern zeigen, flüssig bringen, kann man stotternde Menschen relativ schnell. Das geht super gut und vielleicht sogar noch in einem Gruppensetting. In irgendeiner Episode habt ihr auch mal das Lucky Fluency angesprochen, also dass diese zufällige Sprechflüssigkeit, die im Gruppensetting mit dazukommt, dann auch noch insgesamt sprechverflüssigender wirkt. Und somit kann ich dann ganz wunderbar diese Vorher-Nachher-Videos zeigen, auch vorher ein ganz stark krass stotternder Mensch und danach super flüssig und ganz leicht und wie toll ist diese Therapie. Aber das Wesentliche ist ja, wie funktioniert das denn im Alltag? Verwendet denn der Patient, die Patientin diese Technik, wie ich es zum Beispiel gerade hier gemacht habe, im Alltagsleben schafft er sie, das zu übertragen? Und das ist die Gretchenfrage. Und da bin ich in der Zwischenzeit aus eigener Erfahrung zu der Erkenntnis gekommen, nee, das, was im Therapieraum passiert, unterscheidet sich zum Teil dramatisch zu dem, was außerhalb des Therapieraums passiert und was angewendet wird.
0: Ja, genau diese Erfahrung habe ich inzwischen auch schon nämlich das Öfteren gemacht. Das ist nämlich so, auch wenn man das nicht, nicht, nicht glauben kann, wenn man jetzt die bisherigen mehr als 20 Episoden meines Podcasts gehört hat. Ich habe schon mehrere Logopädien gemacht und ich habe tatsächlich im Rahmen dieser Logopädie, wobei Rahmen tats, 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 tatsächlich in diesem Zusammenhang exakt das beschreibt, mhm. nämlich ich habe den, hab den Therapieraum betreten, habe mhm. hab dann die St mit der Logopädin quasi flüssig in Anwendung einer Sprechtechnik gesprochen und sobald sich die Tür vom Therapieraum wieder geöffnet hat und ich buchstäblich auf der Straße war, habe ich es nicht geschafft, diese diese Sprechtechnik auch auf die Straße in den Alltag zu übertragen. Was waren das für Techniken? Ich habe einmal eine sehr lange Logopädie gehabt und habe da die Out. Out. Technik sozusagen weil man inzwischen so sagen muss, es ist jetzt schon wieder sehr viele Jahre her und ich glaube ja. nicht, dass ich dass ich die Technik noch kann und dann äh, war ich unter anderem mal bei der Kassler Störtertherapie und habe, wie du es vorhin schon ein bisschen vorgemacht hast, diese Fluency Shaping-Ansatz gemacht bin dann tatsächlich auch in das, wie du vorhin auch schon gesagt hast, in das Lucky Fl in sie ge ja. gekommen und habe auch nach der nach B äh, und habe auch nachdem diese zweiwöchige Intensivtherapie zu äh, 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 Ende war, mehrere Monate lang komplett flüssig gesprochen gespr 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 und habe dann aber eben einen Rückfall erlitten. Ja. Ähm, und meine Frage jetzt ist, wieso ist es so schwer, eine, eine Sprechtechnik, die man ja im Prinzip im Prinzip drauf hat, ich, ich habe sie ja, wie gesagt, in der, Logopä in der Logopädie habe ich sie beherrscht, be wieso ist es so schwer, die diese Sprechtechnik dann auf die, Straße zu übertragen, weil auch das ist eine Frage, die ich sehr häufig von nicht stotternden oder von nicht stotternd Sprechenden Menschen gestellt bekomme. Klare Antwort, keine Ahnung. <lacht> okay, okay.
1: <lacht> Nein, das war jetzt ein bisschen vielleicht zu salopp formuliert. Ich habe, ich habe eine Idee, oder wir, in, in, wir haben schon Ideen und wir haben Annahmen, aber wir wissen es nicht. Also ich kann es nicht wirklich sagen. Und darf ich zurückfragen, ja, oder na, ich sage was anderes. Das, was du eben sagst, du wurdest auch nach Therapien darauf angesprochen, so habe ich es verstanden. Mensch, wieso machst du das nicht? Wieso wendest du das nicht an? Das finde ich im Übrigen das Bittere an dieser süßen Schokolade, Sprechtechniken, gerade bei Kindern und Jugendlichen, wenn Eltern mitbekommen, Mensch, der Bub kann doch flüssig sprechen, wieso wendet er das nicht an und der soll sich jetzt mehr bemühen und jetzt tu doch mal und jetzt üb doch mal und jetzt mach mal, da wird dann gerade nach Ende einer Therapie womöglich noch mehr Druck innerhalb der Familie aufgebaut oder im, innerhalb äh, des angehörigen Systems und das finde ich gar nicht gut. Also da muss man sehr offen und sehr ehrlich äh, damit umgehen und ich finde, dass nicht immer ehrlich damit umgegangen wird, was ich nicht richtig finde und eben auch sagen, ja, passt mal auf, ihr habt hier ja jetzt eine Kompetenz oder du hast eine Kompetenz erworben, die hast du sehr gut erworben, die kann man aufrechterhalten, du hast vorher auch von Pull-outs gesprochen, dass du wahrscheinlich die jetzt gar nicht abrufen könntest, ich persönlich finde Pullouts die schwierigste Sprechtechnik. Das ist die einzige, die innerhalb einer äh, Blockierung funktioniert oder einer, eines Kontrollverlustes, mich da rauszuholen. Aber die ist motorisch und auch kognitiv so anspruchsvoll, diese abzurufen, dass wie Van Riper, also der Erfinder der pull sozusagen, dass Van Riper ja immer auch von Pullout duschen gesprochen hat. Also dass ich täglich pseudo pull produzieren muss, um dann im Ernstfall darauf zurückzugreifen. Das ist vielleicht so der erste Teil, der Versuch einer Antwort, und da widerspreche ich mir jetzt gleich selbst, zu sagen, ja, man muss natürlich üben, man muss dranbleiben und man muss etwas tun. Und mein Widerspruch liegt ja darin, dass ich vorhin gesagt habe, hm, und jetzt aber soll ich gleichzeitig sowohl als Therapeut, das muss ich auch immer wieder lernen, als auch als Angehörige zu sagen, mein Gott, jetzt mach halt endlich, jetzt sprich halt bitte, könnte ich jetzt zu dir auch sagen, sie Sebastian, jetzt sprich halt bitte endlich in seiner Fluency Shaping-Technik, dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller, also es verleitet dann diesen Druck auch aufzubauen. Und wie gesagt, dieser Widerspruch, den ich selbst nicht immer auflösen kann, dieser, der besteht darin zu sagen, ja, bitte tu was, trainier, so wie ein Fußballspieler halt seinen Elfmeter trainieren muss, den er dann in der Champions League im Finale nicht versemmeln darf und wo er unter hoher Anspannung steht. Im Training hat er den 20 Mal ins Tor reingekriegt und gleichzeitig aber auch, ich muss dir die mentale Freiheit überlassen, dass du das selbst entscheiden kannst.
0: Und ich, ich, ich glaube jetzt genau, dieser letzte, letzte, letzte Satz, du hast mir die mentale Freiheit überlassen, das selbst zu entscheiden. Damit kommen wir zu deinem Vortrag in Mannheim, in dem du von einem Säbelzahntiger erzählt hast. Und ich habe auf dieses Programm geschaut und habe mir gedacht, was zur Hölle hat ein Säbelzahntiger mit Stottern an sich zu tun und was mit Sprechtechniken. Und ähm, genau die Frage teile ich dir jetzt nochmal persönlich. Was hat ein Säbelzahntiger mit Sprechtechniken zu tun. Also,
1: ein ganz konkreter Fall aus der Therapie, wie ihr tausendfach wahrscheinlich passiert. Es ist gerade ein junger Mann bei mir in der Therapie, der super gut Sprechtechniken beherrscht. Perfekt. Im Therapieraum, wenn wir in Vivo-Übungen machen, also ins Leben rausgehen und, sein, und ist es nur virtuell gerade, also Telefonanrufe machen und er soll das alles. Dort ausprobieren, klappt wunderbar. Dann gehen wir jetzt mit Maske und ein drum und dran auch raus in Geschäfte und er soll es dort ausprobieren und plötzlich funktioniert es nicht mehr, denn es kommen ganz viele Ängste dazu, wahnsinnig viele Gedankenschleifen auch, also auf kognitiver Ebene negative Gedanken und Einstellungen beispielsweise, oh Gott, was denkt denn jetzt der Verkäufer, der ist ja gerade beschäftigt und wenn ich den jetzt anspreche, dann könnte der womöglich noch mehr gestört sein. Jetzt störe ich ihn ja schon hier in seiner Arbeit und dann stotter ich auch noch und dann kostet es noch mehr Zeit und der denkt wahrscheinlich sowieso, ich habe einen an der Klatsche. Also dann kommen sehr viele Gedanken, damit verbunden oftmals Schamgefühl, Ängste und das bezeichne ich dann wie der Säbelzahntiger, der hinter mir steht der mich anhaucht und wo ich schon spüre, so diesen, diesen heißen Atem des Säbelzahntigers im Nacken spüre, der wird mich jetzt gleich überfallen, der wird mich jetzt gleich fangen, der wird mich gleich greifen. Und das ist, was wir seinerzeit, als es noch Säbelzahntiger gab, ja auch gebraucht hatten. Und dann hatte ich drei Möglichkeiten, entweder ich kämpfe oder ich laufe ganz schnell weg oder ich erstarre. Und diese Reaktion dieses Weglaufens, diese Flucht, diese Panik, die ich damit auch äh, habe, das ist eine Reaktion, die viele Menschen, die stottern, kennen und erleben, dass sie Situationen vermeiden, es nicht tun. Oder aber die andere Möglichkeit, wäre zu erstarren, in dem Sinne tatsächlich, ich habe jetzt gar keinen Zugriff mehr, ich kann gar nicht dieses Programm, das ich im Therapieraum gelernt habe, abspielen, denn ich bin wie in einer Blase oder wie in einem Rohr, ich komme da nicht mehr raus und komme nicht weiter und habe jeglichen mir bleibt jeglicher Zugriff auf diesen wunderbar tollen Pullout, den ich schon 20.000fach 20 gemacht habe, bleibt mir versagt. Und das ist dann so dieser Bereich, wo der Säbelzahntiger eben den ich dann gern als diesen Stressor bezeichne, der irgendwo auch in uns sitzt. Ich mit einer erwachsenen Patientin, die hat mich gefragt, ja, ist das Stottern, mein Säbelzahntiger, oder wer ist das eigentlich, war auch meine Antwort, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Stottern, ihr Säbelzahntiger, vielleicht meinen sie, dass ihr Stottern so, sie so zerfleischen kann, dass sie davon weglaufen müssen und alle Situationen vermeiden. Und irgendwann später, in vielen Sitzungen später, meinte sie, nee, ich bin eigentlich selbst der Säbelzahntiger. Ich mache mir selber diesen Stress. Ich bin, ich bin äh, diejenige, die mich selbst zerfleischt, weil, so war dann Ihre Erkenntnis, mein Anspruchsdenken an mich selbst so hoch ist. Ich möchte perfekt sein, ich will immer alles äh, super gut und korrekt durchführen. Und auch der Anspruch, ich muss jetzt
0: noch mehr üben, ich muss noch mehr tun, um flüssiger zu werden. Wie schwer oder, oder ist es denn überhaupt, möglich diesen Säbelzahn-Tiger? Ich muss im Moment immer an ein... Eis denken. Wie schwer ist es denn, diesen Säbelzahn-Tiger zu einigen?
1: Naja, Säbelzahntiger können sehr groß sein, können sehr stark sein, können womöglich sehr scharfe Säbel haben, sehr scharfe Zähne haben. Und solch einen großen Tiger zu bändigen, das braucht mitunter Zeit. Also, ich kann keine genaue Ansage da wieder dazu machen. Manchmal kann es sein, dass sich dieser Säbelzahntiger bei erster und genauer Betrachtung als ein kleines Kätzchen outet uns zeigt, aber kleine Kätzchen haben auch scharfe Krallen und können kratzen und wehtun. Also ich will es gar nicht verharmlosen. Was will ich damit sagen mit dieser Metapher? Einerseits kann die Erkenntnis sehr schnell weiterhelfen zu sagen, okay, tatsächlich, ich muss mein oder ich kann mein Denkmuster überdenken, dass wenn ich Gefahr sehe, wenn ich diesen Hauch des Todes, des Säbelsantiger spüre, so also wenn ich ein negatives Stottergefühl habe und ich möchte jetzt weglaufen oder äh, ankämpfen oder in irgendeiner Weise etwas dagegen tun, dass dieses Verhalten mir nicht wirklich weiterhilft, ich probiere jetzt neues Verhalten aus. Etwas, was ich für zuvor vielleicht völlig absurd gehalten hätte, ich kündige jetzt mein Stottern an oder ich stot, stot, stotter gleich mal absichtlich drauf los. Das wäre so die eine Möglichkeit, darauf zu reagieren und vielleicht dann möglichst schnell auch Handlungsebenen zu finden oder Handlungsmöglichkeiten zu finden. Aber auf der anderen Seite kann sowas auch sehr, sehr, sehr lange dauern. Ich denke dann, ein... Ein Mädchen, das bei mir in Therapie war, die sehr jung war. Und ähm, das große Angstthema, der große Säbelzahntiger bei ihr war die Schule. Da wollte sie keinesfalls, dass irgendjemand merkt, dass sie stottert. Sie hatte viele Tricks, weil sie eine milde Symptomatik hatte, ihr Stottern ganz gut zu verstecken. Und sie war der Meinung, niemand in der Schule merkt, dass sie stottert. Und meine Idee, meine Fragen waren immer, ach, Vielleicht wäre es mal ganz gut, in die Schule zu gehen und dich zu öffnen, erstmal mal vor deinen besten Freundinnen und Freunden, dann vielleicht den Kreis weiterziehen und irgendwo am Ende könnte dann mal ein Referat über Stottern stehen, also das komplette Outing, nicht über dich und dein Stottern, du musst jetzt nicht irgendwie so ein Seelenstriptis hinlegen, sondern über Stottern ganz allgemein, offen Stottern zu thematisieren und Sie war mit vielen Unterbrechungen immer wieder mal bei mir in Therapie und ganz zum Schluss in ihrer Abschlussklasse im Gymnasium hat sie gesagt, so, und jetzt halte ich mein Referat nach vielen, vielen Jahren. Also da hat es wirklich lange gedauert, aber das muss man ja auch sehen, der Weg dahin war ja mit vielen kleinen Zwischenstationen auch gekennzeichnet. Also der Weg ist das Ziel, diese alte abgedroschene Phrase gilt auch hier.
0: Ja, ich bin... Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen am überlegen, weil ich glaube, dass ich diesen, 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 diesen Säbelzahntiger eben, eben mehr oder weniger post eben auch schon häufig gesehen habe. Werden man sich dazu entscheidet, oder wenn man das muss ja nicht immer ein aktiver Akt Akt Entscheidungsprozess. Sein mhm. wenn man sich dazu entscheidet mit diesem Säbelzahntiger zusammen zu zu leben. Man, man hat Perdin, man hat Sprechtechniken gemacht. Man hat Sprechtechniken in der Logopädie angewandt. Aber auf, mhm. der, auf der Straße bleibt der Säbelzahntiger, der Begleiter. Heißt es, der, St der, St der, St der, Stotter der Stotterer hat einfach ein, Ment hat ein mentales Problem mit dem Umgang mit seinem oder ist es auch möglich, sich, sich einfach so mit dem Tiger auf der Straße zu zeigen und zu arrangieren?
1: Ich würde nicht sagen, dass stotternde Menschen grundsätzlich ein mentales Problem haben. Ich würde eher sagen, das ist, wie sagt man heute, Systemimmanenz, das betrifft Menschen an sich, dass ähm, unter Stress, dass wir, alle auf der ganzen Welt unter Stress entsprechend ein anderes Programm abrufen, das zum Teil, also früher zum Überleben wichtig war und eben heute zum Teil ja auch noch wichtig ist. Also Schamgefühle sind ja etwas, das wir in der Gesellschaft brauchen, um als Gesellschaft zu funktionieren, dass man manche Dinge einfach nicht tut und man sich deshalb zu Recht auch schämt, wenn man sie denn tun würde. Und ja, also, also einerseits glaube ich nicht, dass es grundsätzlich ein mentales Problem gibt. Andererseits denke ich schon, dass ich eben über meine Einstellung, über das Bewusstwerden dieser Prozesse einiges verändern kann und vielleicht in dem Bereich auch äh, zu sagen, naja, ich überdenke bestimmte Wege nochmal neu und versuche äh, da vielleicht andere Verhalten auszuprobieren so dass mir das dann weiterhilft. Jetzt habe ich leider, ich rede zu viel, es tut mir leid, jetzt habe ich leider den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Der erste Teil war es ein mentales Problem und
0: der zweite Teil? Der zweite Teil war eben der, ob es, ob es als Stotterer auch möglich ist, sein komplettes Leben mit diesem Säbelzahn Tiger zu verbringen. Mhm, danke. Ja, davon
1: bin ich überzeugt. Und eben, dass der zu sehen, also dass der Säbelzahntiger, das ist mein Bild, vielleicht dann eben ein Kätzchen ist, das zwar auch wehtun kann, ich will es nicht verharmlosen, es hat eben diese scharfen Krallen oder kann auch ganz schön beißen. Oder dein Bild finde ich gleich noch besser, der Säbelzahntiger aus, aus Ice Age, der ja irgendwie so eine ganz souveräne Persönlichkeit ist, die irgendwie in sich ruht auch, so habe ich den in Erinnerung. Und vielleicht kann man dieses Monster-Säbelzahntiger dann eben auch sehen als etwas ganz Starkes. Und das muss ich mir merken, diesen Säbelzahntiger aus Ice Age. Das wäre dann eben in der Therapie das ein, ein Therapieziel, zu sagen, ja, ich finde... Wege oder ich suche Wege, dass ich mein Stottern als etwas erleben kann, dass ich nicht mehr als was Beängstigendes empfinde. Klar, wenn ich es mir vielleicht aussuchen könnte, mein Stottern ganz abzulegen, wäre das nicht schlecht. Aber ich weiß, es wird mich jetzt eine Zeit lang begleiten. Also versuche ich, einen guten Begleiter zu finden, also dass, dass Stottern ein guter Begleiter
0: ist. Ich hätte tatsächlich, als ich vor zwei Jahren die Idee zu diesem stotterer Podcast gehabt habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich in diesem in, in den Gesprächen mich mal über Ice Age und Säbelzahntiger die Diego unterhalten. So heißt er ja. So weite ich mich eher in 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 ja, ich werde in Zukunft, wenn ich mir Ice Age anschaue, wohl auch immer irgendwie ans Lautern danken. Das ist, ist, eine, ist eine sehr überraschende Kenntnis, die ich aus dieser Folge mitnehme. Da
1: gibt es noch ganz viele andere Verknüpfungen, aber das wäre dann schon wieder ein eigenes Thema fast. Eben diese ganzen Animationsfilme, da gibt es viele Figuren, auch aus, aus Findet Nemo zum Beispiel, ähm, eben Stärken, die da transportiert werden. Äh, diese Filme haben ja auch, ich weiß gar nicht, ob beabsichtigt, eine pädagogische Wirkung. Und da gibt es ganz tolle eben Bilder, Metaphern, wie man bestimmte, ja, innerpsychische Vorgänge ganz gut erklären kann und mit dieser verblüffenden, witzigen Einfachheit, wie das die Filmemacher schaffen, in solchen großartigen Filmen dann auch zu zeigen.
0: Wenn mhm. ich, ich mich jetzt doch dazu entscheide, ich werde in diesem Jahr 30, wenn ich mich dazu entscheide, mich von Säbelzahntiger Diego zu, zu trennen, wie schwer ist es mit zunehmendem zunehmendem Alter trotzdem nochmal eine Sprechtechnik zu lernen und diese dann eben auch in den Alltag übertragen zu können? Es ist, glaube ich, immer
1: ein Versuch wert in jeder Episode des Lebens, Grundsätzlich könnte man sagen, ohne dass ich das jetzt empirisch absichern könnte, dass Kinder, so ist mein Erleben, Sprechtechniken oftmals schneller, leichter, einfacher erfahren und erlernen. Jetzt hast du quasi ja auch schon viel Erfahrungen mit Sprechtechniken. Ich bin überzeugt davon, dass du, also wenn ich das persönlich auf dich beantworten darf, dass du den Zugang wieder viel schneller findest. Das ist auch mein Erleben. Wie gesagt, ich bin seit einigen Jahren schon in der Stottertherapie dabei und erlebe immer wieder, dass Kinder, die bei mir vor vielen Jahren in Therapie waren, plötzlich wieder als junge Erwachsene anrufen und sagen, ach, ich war doch damals bei Ihnen in Therapie. Und dann kommen die und dann haben sie wieder sehr, sehr schnell Zugriff. Also ich ich bin davon überzeugt und würde ermutigen, also dich, dich jetzt, weil du es direkt angesprochen hast oder wer immer sich auch angesprochen fühlt, zu sagen, ja, probiert es aus für mich, das ist so meine Lernerfahrung, meine Lernkurve der letzten Jahre, Jahrzehnte, für mich mit dem Zusatz, bitte mach keine Weltmeisterschaft daraus. Du musst nicht der beste Sprechtechniker werden, du musst nicht jetzt den Pull-out perfekt beherrschen können. Und vielleicht, so wie ich das auch mal erlebt habe, bei einem jungen Mann mit einer sehr, sehr starken Symptomatik, der wahnsinnig gut Fluency-Shaping-Techniken anwenden konnte, hatte er auf Anraten, auf eine Idee von mir mal auch seine Lebenspartnerin mit in die Therapie gebracht. Und dann haben wir begonnen, halt wie immer gleich in Sprechtechniken zu sprechen, Pseudostottern, pull -outs, auch Fluency-Shaping und seine Freundin saß daneben und hat gesagt, also ganz fassungslos, fast vorwurfsvoll, wieso sprichst du nie zu Hause so? Das gibt's ja gar nicht, das gibt's ja gar nicht. Also die war fast entsetzt und fast beleidigt und hat dann auch später gesagt, weil ich musste erst mal nicht auslachend habe ich reagiert, aber erstmal wirklich auflachend, weil ich von dieser Über so überrascht war von dieser Reaktion. Und sie meinte naja, also ganz ehrlich gesprochen, manchmal kann es dort dann sehr hart sein und bis er mir was erzählt, das braucht Ewigkeiten, das könnt er mir doch viel schneller erzählen. Und jetzt habe ich wieder zu viel ausgeführt und was will ich damit sagen? Die Quintessenz eben Es muss dann auch ins Leben passen, weil er hat dann gesagt, wenn ich mich mit dir unterhalte, dann möchte ich nicht über mein Sprechen nachdenken. Sprechtechniken kosten auch geistige Kapazität, mentale Anforderungen. Und das mache ich in der Therapie dann oft, dass ich einschätzen lasse, wie anstrengend war die Sprechtechnik auf einer Skala von 1 bis 10, jetzt sie abzurufen, also physiologisch. Oh ja, war ganz leicht, kann ich schon ganz gut, war auf einer 3-4. Und wie anstrengend ist die Sprechtechnik auf mentaler Ebene? Wie sehr musstest du dein Sprechen überwachen, dich auf die Art des Sprechen konzentrieren, was flüssig sprechende Menschen ja nicht tun? Das kommt ja on top noch drauf. Und da sagt er, es strengt mich mental einfach so an. Und wenn ich mich mit dir unterhalten will, will ich einfach nur reden. Klar, Stottern ist bei mir, also so hat dieser junge Mann gesagt, ist bei mir physiologisch von, von den Muskelanspannungen viel stärker, aber ich muss nicht drüber nachdenken. Das war seine
0: Erklärung. Deshalb passt das nichts. Ja, wir sind jetzt am Ende unser, unser ich ich glaube, es ist eine extrem intensive Folge über die auch ich jetzt noch eine einige Zeit in der Nachbereitung nachdenken. Und wie gesagt, vielleicht muss auch ich noch mal mein Verhältnis zum zum Säbelzahntiger überdenken. Vielleicht aber auch... Nein, 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 wir werden es sehen. Trotzdem möchte ich auch die Folge damit abschließen, dass ich von dir einen... Oder ein Hinweis für, Betro für Betroffene und auch für das Umfeld von Betroffenen im Erfrage. Wie kann das um 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 Umfeld eines Stotternden dabei helfen, den Säbelzahntiger des Stotternden in den Griff zu kriegen?
1: Auch was ganz abgedroschen ist, das berühmte Loslassen. Also diese verlockenden Sprechtechniken sind da und wenn ich als Angehöriger sehe, oh, das klappt ja gut und der oder die kann super damit sprechen, ja, das kann ich positiv rückmelden, aber bitte nicht unter diesen Stress setzen, mach, tu, du musst das tun, was jetzt Sprechtechniken betrifft, aber auch was solche Mutproben betrifft, sich dem Säbelzahntiger zu stellen und ob das jetzt, das Outing, das Referat in der Schule ist, in der Arbeitsstelle, was auch immer. Es ist die Geschwindigkeit des und, oder der Betroffenen, die die Richtung vorgibt. Und wir, die drumherum stehen, ob Angehörige oder TherapeutInnen, wir sind die Begleiter.
0: Und können vielleicht Türen öffnen, aber mehr Sollten wir vielleicht auch nicht mehr tun. Das ist doch ein super Schloss. Ich bedanke mich bei dir für das sehr interessante und in dem Verlauf so von mir auch nicht erwartete Gespräch, lieber
1: Georg. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Du darfst
0: die Teile, die zu viel sind, gerne rausschneiden. <lacht> ja, ich werde schrauen, aber ich denke, dass das doch alles sich noch im Rahmen bewegt hat. Das freut mich. Ja, und das ist die Episode zum Thema was Stottern mit Ice Age zu tun hat. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich über eine positive Bewertung des Podcasts auf den einschlägigen Plattformen Spotify, Deezer und Apple Podcast. Die bisherigen Episoden sind auch kostenfrei auf der Webseite des Mannheimer Morgen unter Mannheimer-Morgen.de/Stottern abrufbar. Und wenn ihr mir mal etwas persönliches zum Stottern schreiben wollt oder wenn ihr eine Anregung für ein Thema habt, das ich in diesem Podcast behandeln soll, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse sekoch.mamo.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.